Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes. Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Oi, Cíntia, bem-vinda. Boa noite para quem está em Londres. Bom dia para quem está no Brasil. Que alegria! Uh! Boa noite, bom dia, meninas. Tudo bem? Tudo, Tudo ótimo. Bem. Conversar com a Cíntia Carneiro. Ceará, conta aí, Cíntia. Sim, Cíntia Carneiro Neves, é, cearense, morando na Inglaterra, criador e rosto do Chá com Rapadura. Ai, aí. muito chique. Cíntia Carneiro tem o mesmo sobrenome que eu, me achei. Olha gente legal, é Carneiro, cara. <risos> Cíntia, quem era Cíntia lá no Brasil? Qual era a tua expectativa, assim? Já sonhava sempre em morar fora, veio viajar, passeou, apaixonou pelo país e ficou? Como é que foi essa história de morar fora? Gente, a Cintia no Brasil, quando eu lembro da Cintia no Brasil, perdida, a Cintia no Brasil era uma menina muito perdida, então a Cintia lá em Fortaleza, é uma aluna muito ruim na escola, né, é, é, gaziana, vocês entendem esse verbo, o verbo gazear, sim, que é perder as aulas, né, e ficava com os amigos doidinho, né, que só queria gazear pra ir pra praia, e eu com a, com a galera do fundão e tudo e tal, então assim, uma aluna muito ruim, sem muito prospecto, então assim, a minha família ficava dizendo assim, meu Deus do céu, se essa menina não acabar num, num, num beco é, vendendo heroína, já estamos no lucro, né. Então, assim, eu fiquei naquela coisa, terminei o colégio, Deus sabe como, aí passei na, nas nos vestibulares, né, da vida, aí ficava fazendo um semestre, largava, fazia outro, largava, deve ter feito umas três faculdades, só nisso, né, aí, eu, e assim, muito perdida, não sabia o que eu queria, e minha família perdendo toda a fé, né, <risos> aí, depois da, do segundo curso de faculdade, largado, a minha mãe você se arrume nessa sua vida, porque é a última oportunidade que eu vou lhe dar. Tipo assim, que ela ficava pagando os cursinhos, ficava pagando as mensalidades e tal, né? Aí eu, ai, que saco, tá? Vou pegar aqui um curso. Aí, vendo a grade lá da, das faculdades de Fortaleza, eu fiquei, meu Deus, eu não gosto de estatística, nada com número, tira qualquer coisa com número, tira qualquer coisa que tem coisa pra pensar demais. Aí eu, ai, cara, essa cade... esse curso aqui de jornalismo tem altas cadeiras de rádio, de foto... Tá, tá com a cara boa, vou fazer jornalismo. Aí entrei em jornalismo e amava, amava, amava jornalismo. Tinha umas cadeiras lá que eu não gostava muito, mas eu fiquei assim, fascinada com fotografia, com a rádio jornalismo, com a escrita, me, me apeguei muito na escrita. Então, assim, foi um curso que eu fiz com muita paixão, tanto que eu pedia pra minha mãe fazer mais cadeiras do que eu deveria estar tá fazendo. Então, eu tava fazendo muito mais cadeiras naquele semestre do que normalmente, né? E tinha uma sede, não só a sede de me formar, mas a sede de que uma vez formada eu, eu poderia vir para cá. Porque nesse meio termo ali da faculdade, nesse meu tempo, eu tinha conhecido o meu marido. Então eu conheci ele, ele ia pro Brasil, eu vinha para cá, ele ia pro Brasil, eu vinha para cá e eu louca para vir para cá. Louca, louca para vir para cá. E a minha mãe, você só vai formada. Eita. Você só sabe aqui formado, você não é Agora doida. Agora que consegui te fico... prender nessa universidade, é vai terminar. Olha, e ela, eu ficava de vez em quando a fazer umas ameaças. Eu, mãe, mas lá na Inglaterra não tem esse negócio, não. A galera arranja emprego lá sem, sem diploma. Você só sai formada. Então ficou quatro anos de muito martírio. Gostando do curso, mas com muita sede, né? Por quê? Porque eu vim pra cá uma vez pra visitar e eu fiquei deslumbrada, que é a palavra que eu sempre falo quando as pessoas vêm pra Inglaterra. Se deslumbra, né? Eu ficava eu fiquei deslumbrada, com tudo com, com a língua com, com é, Londres 
com, ah, meu Deus, com a civilidade das pessoas. <risos> eu ficava, meu Deus, as pessoas param, fico dando tchauzinho no carro pro outro passar, meu Deus, que, né? E ia pro supermercado, ficava olhando pros produtos, enfim, encantada. E eu ficava nessa loucura de vir. Aí, me formei. No que eu me formei, é uma coisa que eu sempre falo pras pessoas, engraçadíssima, que no dia da, da minha formatura, eu falei pra minha mãe, ah, a colação de grau é hoje à noite. É a minha mãe. Que história é essa? Que tu não me falou? Cadê a beca pra alugar? E, 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 e eu não, mãe. Eu, eu falei, Ela eu tô colando grau, mas eu não vou pra cerimônia. Eu dizendo pra mãe que eu não queria ir pra cerimônia, porque eu, não, eu queria só mesmo me formar e ir embora. Aí eu não, é colação de grau. Ela queria ir pra... Ela achando que eu não queria ir pra colação de grau, porque eu tava mentindo, que eu não tinha me formado. Mal você tem cartaz com a sua mãe, hein, minha filha? A minha mãe, a minha mãe, como assim tu não vai pra colação de grau? E eu, não, aí enrolei, enrolei, ela ficou, pronta essa menina não se formou, eu paguei, eu tava dando dinheiro pra quê, né? <risos> aí ela, vamos agora, ela foi, arranjou uma beca aí, alugou a roupa lá, o chapéu, aquela marmota toda, me levou pra faculdade, juro, aí eu lá com a roupa toda, pagando os fotógrafos, vem cá tirar a foto da menina, aí tirando minhas fotos, segurando o diploma naquelas cadeiras, zona. aí ela, na hora de assinar, eu juro, eu nunca vou esquecer, eu queria ter tido uma foto desse momento. Eu procurando o meu nome na lista pra assinar, né? Pra receber o diploma. E ela junto de mim pra ver se meu nome tava realmente na lista. <risos> e a moça, a moça segurando o livro, o que que tá acontecendo? Eu falei, é porque a minha mãe não acredita que eu me informei. <risos> e a minha mãe, minha filha, é porque essa menina passou a vida mentindo. <risos> E eu não acredito que essa menina tá formada. Aí ela ouviu meu nome, sim, de carneta. Aí o mãe tá aqui, ela, ah, agora sim. Aí eu assinei. Aí peguei lá o diploma, não sei o que, fui pra casa. Aí eu juro pra vocês, isso foi dezembro de 2007. Em abril de 2008 eu já tava aqui, morando. Gente, foi então rápido. eu me formei, casei, tirei o visto e vim em três meses. Então, Caramba. assim, foi um dia super muito grande. E o casamento super assim, né? Meu irmão, é, só, eu só consigo morar na Inglaterra contigo se eu tiver um visto que me deixe trabalhar. E visto que me deixe trabalhar é o de esposa. Aí eu, me, eu deixei isso no ar. Aí ele ficou olhando pra minha cara. Aí ele, então tu quer casar? Sim. Vamos, vamos casar? Vamos casar, vamos casar. <risos> o pobre. Aí tirei o visto, saí correndo e vim pra cá. Então, a Cíntia que chegou aqui foi essa Cíntia perdidíssima, né? É, tanto que vim, nunca trabalhei com jornalismo no Brasil. Então, me formei e vim com diplominha, tradução juramentada, uhum. <risos> né? experiência zero no ramo. Cheguei aqui super achando... Ah, eu dava, eu dava umas aulinhas de inglês lá é, em Fortaleza. Eu, ah, dava aula de inglês, vou sacudir, vou conversar com todo mundo. Não entendia nada, ia para os pubs, o pessoal do trabalho, não entendia nada. E eu ficava, meu Deus do céu. Então eu cheguei aqui muito perdido, mas rapidamente eu entrei na... É, em dois meses eu consegui o primeiro emprego já na área de comunicação. Olha, então eu sempre tive, assim, na eu tive uma sorte, é, tive uma sorte numa, numa empresa de mídia, a Cantar, que é uma empresa imensa. Eu entrei como clipping, fazendo coisa de clipping, de notícia. Uhum. E comecei com salário baixo, que eu achava sensacional o meu salário. Eu, meu Deus, eu tô ganhando em livre, aquela coisa, eu tô emocionada. Aí, e fiquei, e eu nunca parei de trabalhar. Então, 13 anos morando aqui, nunca fiquei sem ter o trabalho, né? Sempre pulando de um pro outro. Aí teve a quebra da licença maternidade, voltei, 13 anos já. E você já falava, então, inglês fluente quando você foi por aí? O idioma ah. não foi uma barreira pra você? Não, barreira só foi porque... 
a gente aprende o inglês americanizado lá no Brasil, né? Uhum. E, e, tinha, eu, e uma das paixões que eu tinha, quando eu falo do deslumbre, era a língua. Tipo, era a doida do Love Actually, a doida do Notting Hill, a doida <risos> do... Ah, naquela época, né? Sotaque britânico. Sotaque ah. britânico. Aí eu lembro que uma das paqueras online com meu marido era que eu queria que ele... Man... Olha a loucura. Que era que ele mandasse um áudio. Olha, na... 13 anos, 15 anos atrás que a gente se conheceu. 15 anos atrás não tinha esse negócio de WhatsApp, né? Então ele tinha que gravar um áudio no computador <risos> pra adicionar um e-mail pra mandar como é, é anexo, né? Aí eu, aí eu mandava as frases pra ele dizer. Você tá brincando? <risos> Ela escolhia a declaração que é. Eu escolhi a declaração, Entendeu? aí dizia, agora tu fala isso, mas tu fala assim, não fica falando como se estivesse lendo. Fala natural, e ele, ah, meu Deus fala... Ainda tem que falar natural. Mas, gente, o sotaque britânico é lindo mesmo. É lindo. É maravilhoso, é realmente. É um negócio de derreter mesmo. Porque é, eu sou Eu ficava encantadíssima, eu ficava, ai, que coisa linda. Aí eu encontrava as pessoas, aí tem uns, uns britânicos com sotaque mais erudito, né, então quanto mais uhum. erudito era o britânico, mais eu ficava <risos> né é. Senhor. quanto mais perto é. da rainha quanto mais lorde uhum. não, porque é verdade, vai quanto mais bonito e limpo é o sotaque mais rica a pessoa, a gente com sabe certeza disso. é. com certeza com é certeza. se não é rica, estudou em escola de rico não é não então Ai, ai, a gente tem esse imaginário mesmo, eu, eu adoro também, e é engraçado que eu não tenho essa paixão por inglês não, por idioma, pelo idioma, né, e, mas o americano falando me, não me causa, me causa uma certa agonia, dependendo de onde é, agora o inglês, assim, aquele sotaque purinho, é lindo mesmo. É lindo, é lindo. Mas assim, isso foi o deslumbre de início, né? Uhum. Tanto com a, o país, com a língua, com as tradições, com não sei o que, a comida, aquela doida doidice. Uhum. Com o tempo, você vai vendo que... É, eu não quero dizer que ó, é uma bosta. Mas, <risos> mas sim. você vai vendo os, os lados, né? Você vai conhecendo uhum. o britânico, que não é, tu é erudito. Ou uhum. o britânico, que é até um pouco estúpido. Você vai vendo o lado negativo das tradições. Né? Você vai humano, mas, e aí começa, né? Aí o sonho começa vai a virar realidade. Exato. E não é que não tem um deslumbre, que eu ainda acho a Inglaterra um país incrível. Incrível, mas é, não existe mais aquele deslumbre do início que eu tinha de minha Nossa Senhora, Henry VIII. Eu tinha uma doença com o negócio do Henrique VIII. Eu, eu tinha que ir pra todos os lugares que ele morava e onde ele matou todas as mulheres dele. Eu adorava essa parte da história, dos estudos, não sei o quê. Hoje em dia eu olho para aquilo e fico, meu Deus do céu, como é que o país deixou uma anarquia dessa? Aí eu começo a, né, a questionar. Então, assim, hoje em dia eu sou um pouco mais azeda. Eu acho que é a idade também, né? Mas eu acho que por ter vivido aqui tanto tempo, a gente começa a... Hum, né? Mas é muito Já tempo são também. Anos aí, né? Já são 14 anos aí, né, Cíntia? 14 anos, anos morando então, aqui, de... 15 anos é, é, que, eu, que eu conheci. Então, 13 anos uhum. morando aqui, é. É, não, já dá tempo já de, de azedar um pouco também, né? Até porque todo lugar tem o bom e o mal. Eu acho que o deslumbre no início é normal, em qualquer lugar. A lua de mel rola mesmo quando não é só em relacionamento com amoroso. A lua de mel rola Sim. quando você conhece uma... Quando você tem o um início de uma amizade, quando você muda para um lugar, eu acho que tem também. E depois você vai vendo que nem tudo é perfeito, né? 
Ou <risos> que é normal mesmo, pô. Com certeza, com certeza. Hoje em dia eu fico, eu fico vendo as coisas. Eu tô pegando, eu tô. Eu, às vezes eu falo que eu tô virando eles, né? Às vezes eu faço algum comentário, vejo uma coisa na televisão, aí eu falo, ah, for fuck's sake, não sei o quê. Aí eu me tô me irritando com as coisas que eles estão se irritando, que não tem nada a ver comigo. <risos> e eu fico, meu Deus, eu tô virando esses britânicos azedos, meu Deus, cadê a minha felicidade brasileira? <risos> tô ficando chato igual a eles, credo, não. E, e por que que você acha que você conseguiu esse emprego assim tão rápido? Porque eu vejo, não sei se eu tô errada, né, mas vocês duas que são da área de, né, que são jornalistas, não é tão fácil, assim, pelo que eu converso não. com as pessoas, não é tão fácil, assim, conseguir emprego na área, né, de jornalismo, principalmente para estrangeiro, porque é uma coisa que usa muito a palavra, né, você acha que foi sorte, ou você acha que tem alguma coisa que você fez que te levou a conseguir isso... Como é que foi? A minha terapeuta, ela não gosta quando eu digo que foi sorte. <risos> a sua Mas eu não consigo imaginar outra coisa. Porque não foi mérito, cara. Eu não posso dizer que foi mérito. <risos> porque eu tive... Aí eu volto para aquela questão da, da, da análise da, do passado. Eu era, como eu falei no começo, né? Perdida, muito privilégio. Cara, é, só depois que eu vim morar aqui pagar a conta, que eu fui da, me dar conta do tanto do privilégio que foi ficar largando faculdade, cara, no Brasil. Imagina ficar pulando de faculdade particular para faculdade particular. Ah, eu não gostei uhum. desse curso, vou fazer o próximo. Ah, não, não sei, não sei se eu gosto desse. Tem estatística, não gostei, vou para a própria. Então você já tá partindo de uma posição de muito privilégio, tá entendendo? Uhum. De ficar fazendo essas escolhas ou de chegar na metade do curso de jornalismo. Ah, não sei se eu quero mais, acho que eu quero ir para Inglaterra. Gente, olha que nojeira. Então assim, Mas acho que quando isso... eu... Desculpa, Diga, até, é, eu acho que isso também entra nessa questão da educação no Brasil, né? Aqui, a gente sabe que eles saem, eles têm esse ano sabático, então dá uhum. para viajar, dá para ficar um ano pensando na vida, o que, é que eu quero para o meu futuro, porque, querendo ou não, é uma decisão muito difícil de se tomar, né? Como é que a gente vai saber se a gente ser jornalista dez anos depois? Não tem claro. como, né? Então, realmente, é muito cedo. E aí, no Brasil, tem essa coisa que muita gente troca de curso o tempo inteiro, ou faz um curso e claramente termina o curso, já não quer mais e começa não uma outra mais. coisa toda do zero, né? E faz uma carreira, talvez, é, montada numa coisa que desistiu sete anos antes, né? E, mas fica lá porque, enfim... Gente! Aí, e eu vim, aí vim aqui, pra ó. cá e eu fiquei, meu Deus do céu! E, e eu lembro uhum. de fazer meu currículo e fazendo currículo e eu acho que eu, eu devo ter ido para umas três entrevistas que não deram nada. Aí eu vi essa, essa vaga, apliquei e fui pro... Fui pra, pra entrevista em Londres, centro de Londres. Aí eu lembro que eu levei a Tayaná, minha melhor amiga, que também faz o chá. E ela tava aqui visitando. Aí eu, vamos comigo. A gente faz, eu faço a entrevista rapidamente e a gente vai pro pub. E era meu aniversário, 28 de maio, eu lembro, 2008. Aí a gente foi, fiz a entrevista, saí da entrevista. É, a gente foi beber, beber, beber. Eu acho que eu nunca bebi tanto. Ah, aí aí ligou é... o RH. Muito beba. Aí, no dia seguinte, me fizeram a oferta do emprego. E eu fiquei, vala-me, nossa senhora. E eu bebi tanto que eu não lembrava da entrevista. Aí eu fico... Aí, então, assim, quando você me pergunta, mas como... o que é que aconteceu nessa entrevista? Que você acha que ele viu o potencial? Não sei. <risos> né? Então, assim, fui fazer o trabalho, mas muito engraçado. Porque eu sou uma pessoa muito... Eu não consigo focar, eu sou a pessoa que via a cabeça, tudo, né? Enfim, aí eu, me, eu, me colocaram nessa, nessa vaga, sentada do lado de um rapaz, que ia ficar me treinando. Ou que ia ficar sendo aquela pessoa que eu podia fazer pergunta, e ele ficava assim, ele, me dando assistência. E ele via claramente, pela minha tela, do, meu, do lado dele, que eu fazia, sei lá, meia hora de trabalho, aí eu ia 10 minutos de, de Facebook. <risos> 
<risos> aí eu fazia mais meia hora de trabalho, aí fazia ali um Google, ficava ali no Google. Aí fazia minha, mais meia hora de trabalho, aí quebrar, eu ficava, eu tinha que quebrar a minha, o, o meu foco, certo? Eu trabalhava, uhum. trabalhava mesmo. Aí eu ficava, ah, tem que quebrar isso. É como se eu ficava me dando esses recreios. <risos> Mas você fazia a técnica Pomodoro, menina. Você não sabe, não? É verdade. Que eu não sei se tem uma técnica nisso. Tem, tem uma técnica que você... Tra... Não sei se são 25 minutos ou meia hora, mas tem mesmo. Você trabalha 25 minutos ou meia hora e descansa 5. Olha aí! É eu sério, fazer uma você, sem saber. eu trabalho, eu também sou, estamos só entre geminianos aqui, né, eu também Sim, sou verdade. muito assim, eu tenho muita dificuldade com foco, então, se eu preciso fazer coisas assim, tipo, eu tenho prazo para entregar, eu só funciono no Pomodoro, entendeu? Aí, Quando, gente, e, mas incrível. é o app, você baixa um app, antes eu fazia, e eu sabia o tempo exato, se era 25 ou 30, mas é, agora eu só ponho no app, assim, e vai, e aí e ele avisa, eu não avisa, consigo para. de outra maneira. Eu hum. não consigo. Se me disser, fica três horas numa reunião, é mesmo que pedir pra eu morrer. Aí eu lembro que ele ficava chamando a minha atenção. Ele, Cintia, você tem cinco minutos? Eu tenho. A gente ia pra uma sala, aí ele dizia que ficava me vendo no Facebook. Ou <risos> ficava me vendo... Aí ele, eu queria que você ficasse um pouco mais focada no trabalho. Eu fiquei, caralho, eu vou perder meu emprego. <risos> aí eu comecei a ver como é que eles trabalham aqui, né? Comecei a ver como é que era o ritmo. Eu não entendi o lance dos almoços, que tipo, almoço no Brasil é tipo assim, hora do almoço, vamos no self-service, uhum. ficar duas horas conversando, besteira e tal. Aqui é todo mundo corre, pega um sanduíche, um pacote de, de batatinha, come rapidamente e volta pra trabalhar, pra trabalhar. E eu odiava aquilo. Eu ficava, gente, como é que vocês comem esses pão vai duro, credo? Não, pelo amor de Deus. <risos> Aí, e eu tentando, e me, e tentando me acostumar, e tentando me acostumar. Então, assim, esse primeiro emprego foi um, assim, um, um abriu, foi realmente a porta de entrada para a vivência britânica, para como é que funciona questão de, de, de relações de trabalho. É, eu muito pegando nas pessoas, pegando no ombro. Minha Nossa, vez que eu, chamei, eu falei o cara assim, eu falei pro cara... Juro, uma das minhas primeiras é, vergonhas foi, tipo, eu falei pro cara, ninguém sai na sexta-feira aqui, não, nesse lugar? Sexta-feira ninguém vai beber? Aí ele, ah, algumas pessoas, esse rapaz que ficava me treinando, ele, ah, algumas pessoas sexta-feira vão pro pub. Aí eu falei, essa sexta, vão pro pub? Eu, tipo assim, vai pro pub a galera? Mas eu falei assim, você vai pro pub sexta? Aí ele, é, posso ir. Aí eu, vamos, vamos. Aí ficou aquela coisa, todo mundo no pub sexta. Quando foi sexta, vem ele bem quietinho, Cintia, quando tu falou aí pro pub, foi só eu e tu? Olha. Ou uma gente? Aí eu, vá, lá, me Deus, o homem tá junto, que eu tô dando em cima dele. Aí eu, não, com todo mundo. Aí ele, ah, aí ficou aquela vergonha, aquele climão. Aí eu, ai gente, nunca mais chamo ninguém pra sair, não. Aí eu comecei, foi, foi assim, foi um aprendizado muito, muito lento, que eu ficava, ah, eu não entendo esses pessoal daqui, não. Mas aí, fiquei oito anos nessa empresa. Então, lá, foi assim, incrível, conheci pessoas maravilhosas, eu digo que foi um dos melhores, um, um melhor, um, esse rapaz que me entrevistou para essa vaga é meu amigo até hoje, o Dominic. Então, assim, incrível, foi uma experiência maravilhosa, eu só saí de lá porque eu engravidei e eu precisava ficar perto de casa, um pouco mais perto de casa, senão eu tinha ficado lá até agora. Isso aí, ó. Tá fazendo o quê? Facebook, contratada. Quantas horas de <risos> falta de foco? Contratada. É, mas é realmente você muito vê. diferente, né? Eu meia hora tirando o recreio e ainda fiquei oito anos. <risos> e Ai, hoje, Cíntia, você trabalha no NHS. Você Pô, trabalha, então, no SUS, no SUS. No SUS daí. No SUS que britânico. Que... britânico. No SUS britânico. E o que, que você faz lá? 
Então, a gente, eu faço comunicação e assessoria de lá. Então, fazendo um pouco de tudo, né? Eu, eu digo que eu não sei... É, o meu chefe falando... Eu, eu fui promovida. É, fui promovida hoje. Aí Vamos ele estava fazendo... Eu vou falar do meu chefe mais tarde. É, fui promovida agora. É, e é engraçado que você é promovida, eu só penso no dinheiro, né? Aí eu sei quanto a mais que eu vou ganhar. E ele perguntando qual era o título que eu queria. E ele, mas você quer ser chamada de quê? Aí eu brincando, falei assim: eu quero ser diretora de comunicação. <risos> <risos> e ele morrendo de rir, ele não. <risos> demais, né? Mas assim, eu, eu, eu então é, tem a questão da. É, eu lido muito com toda a comunicação com o staff, então todas as comunicações que vêm de cima da, 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 dos executivos e indo para a galera que trabalha clínico ou não clínico, né? É, E-mail, newsletter, podcast, vídeo, Diaba 4, o site, a intranet, tudo que, que os, o, o staff tem que ter acesso à informação que está acontecendo, a gente produz, e tudo externo também, então a relação com a mídia, né? Porque com Covid, o foco no NHS nunca existiu igual, né? Então, lidando com mídia, lidando, lidando com... Ah, a gente ficou sabendo que de março a abril vocês tiveram tantas mortes. Por quê? Mas é muito bom, Sim. muito bom. Eu sempre falo é, que se, o, o, o quanto eu puder ficar na NHS, acho que eu vou ficar. Porque que lugar, que lugar incrível. Assim, é trabalho público, né? Aquelas coisas de repartição. <risos> tudo muito lento, tudo muito antigo. Sistemas, tudo muito precários ainda. Mas é, é, você trabalhar com healthcare, com saúde, eu acho que é... Incrível, 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 incrível. Que experiência boa. E durante o Covid, então, nunca, 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 vi, nunca imaginei que eu fosse vivenciar tanto estresse na minha vida, mas tanta, tanto prazer. É um choque muito grande sair de uma empresa privada para trabalhar numa empresa pública aqui? Demais, demais. Eu acho que foi o maior choque na minha carreira. Foi sair <risos> de uma empresa privada para ir para pública. Porque na privada, mas positivo, não negativo. Na privada, é eu sentia um foco muito grande em coisa que para mim não fazia muito sentido, sabe? É, agradar cliente, é, uns prazos assim, que não faziam muito, muito sentido para mim, umas rapidez, que você tem que trabalhar com muita rapidez para agradar clientes que pagam, tal coisa. Aí eu, é um foco tão grande de dinheiro que eu ficava... Claro, dinheiro é bom, todo mundo gosta. Mas eu ficava... Ai, gente, é isso? Só isso mesmo que a gente vai focar só nisso? Eu fazia alguns trabalhos que, para mim, o cliente nem ia ler. Tipo, fazer uns relatórios de mídia ou uns pacotes... É, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente fazia uns relatórios para banco. Aí a gente analisava a, a, os recortes, os clipes desses, desse, desse banco e esse banco queria em todas as línguas. Então, a gente fazia relatório Brasil, relatório não sei o quê, não sei o quê. Entregava. Só que a gente tinha um software que lia que, ou avisava quando esses relatórios abriam. Quando o cliente abrisse o relatório ah, para é. ler... E a gente via que tinha relatório que a gente passava uma semana, dez dias escrevendo, que nunca era aberto. Mas o cliente era um banco internacional grande, grandioso que estava pagando não sei quanto pelo contrato. Então, assim, faz, cara. Faz o um relatório. Então, uhum. você estava fazendo... Eu estava me sentindo, meu, meu Deus, qual é o sentido disso? Então, assim, pro lado privado, que o um foco no cliente, em agradar, em, em, que eu achava, assim, era uma comunicação muito no marketing, né? uma comunicação meio mentirosa, meio fajuta, de farsas e tal. E passar pro NHS, onde a primeira lição que eu, que eu tomei do meu chefe, ele olhou para mim e falou assim, Cíntia, o segredo da mídia, a relação da gente com a mídia é que a gente não mente, cara. Não mente. 
Se a mídia liga pra gente e fala, fiquei sabendo que é um paciente sua, Liliana, é, de não sei quantos anos, veio aqui, dá a luz e aconteceu tal coisa. A gente não vai. Não, a Liliana ela não é nossa paciente, não. não, não. Então, assim, tem uma, 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 um foco muito grande em descobrir o que, é que aconteceu com a Liliana e deixar claro que teve lições aprendidas naquilo ali. Deu errado? Deu. A gente não deu a... A, a, a care, a, o, o tratamento que a Liliana merecia, não, não demos, pedimos desculpa, pedimos, e, dizam, e dizemos o que, é que a gente fez a respeito, o que, é que a gente colocou para melhorar, aquela coisa toda. Pode ser que entre essas falas tem alguma coisa ali que tá embelezada, ou que tá, entendeu? Talvez a gente não fez o que deveria ter feito, mas não tem a questão do, a gente não fala, a gente não é aberto, a gente, né? E, e isso, logo de cara, eu vendo o meu chefe tratando da mídia e eu observando como ele lidava, eu ficava, gente, que lugar maravilhoso de trabalhar. Tipo assim, leve. O foco, você vê que o foco é no paciente e no tratamento e, e, e em ser bom, em dar, entendeu? fazer um negócio bem feito. Então, assim, conheci médicos, enfermeiras, nessa pandemia, minha nossa senhora. Eu ficava assim, às vezes eu, eu ficava observando, eu, eu filmei, né? É, uma das partes do ano passado para mim foi ter filmado a jornada do hospital durante a Covid. Então, eu fiz meio que um mini documentáriozinho de 30 minutos. E eu ficava indo nessas áreas, entrava na UTI, entrava no mortuário, entrava na capela, entrava na, nas áreas de câncer, a galera tudo de máscara ainda fazendo os tratamentos de câncer. É, então eu fiquei assim, meu Deus do céu, e eu não sei se vocês sabem, mas cada hospital do NHS recebe um selo, né, ou ele é good, bom, ou ele é outstanding, né, que ele é incrível, ou ele requires improvement, né, aí eles, cada hospitalzinho tem essa, é, essa grade de o quão bom ele é, né, e eu lembro que a gente é good, a gente é bom. E eu lembro de estar falando isso para um dos executivos, eu fiquei assim, gente, depois desse ano do Covid, o que eu vi, o hospital é só bom? Tipo assim, eu tava surpresa que a gente era só bom. Eu falei, meu Deus, o que é que é o outstanding, então? Uhum. Né? Então, assim, eu vejo o NHS dessa maneira. Eu fico, assim, apaixonada, porque eu não, não paro de falar. Se vocês me deixaram passar noite, eu tinha falando do NHS. <risos> que bom, né? Um baita ah. exemplo, né? Pelo que a gente tá vendo aí, né? Comparado ao nosso país, é maravilhoso de saber pelos dois lados. Não só a qualidade do serviço em si, como a possibilidade de estar tá aberto para divulgar números, erros, e Sim. erramos, acertamos, ou erramos e, desculpa, vamos melhorar. Né? Então, acho que é um grande alívio e até uma grande satisfação mesmo, né? Estar tá fazendo esse papel. Demais. Maravilhoso. Demais, é muito bonito de estar tá lá vendo. Tem muita coisa errada, tem muita coisa que a gente vê que a gente, porra, mas não é a, você não, não vê isso como culpa do NHS. É uma culpa externa, algo externo, que está fazendo com que o NHS faça as coisas que não deveria. Né? quando a gente erra, quando a gente faz uma coisa que, é, sei lá na questão do PPI, né? na questão do, do protect, como é? eu nunca sei falar PPI em português, a coisa da luva da, da, das, das máscaras e tal, no começo da pandemia que de início não era todo hospital que tinha, né então uhum. você tá culpando o NHS você tá culpando o governo por não ter feito os pedidos de PPI a tempo para que todo mundo tivesse, então assim as pessoas tentam a, tendem a culpar o hospital ou organização sem ver o, o que é que realmente causou aquilo, né? Mas enfim, tô defendendo demais. Não, mas é bonito é. mesmo, ainda mais, ó, vixi, vou nem falar agora não que eu vou guardar pra mago da cabocla, porque pro final, porque pelo amor de Deus, depois do que eu passei aqui com meu pai, eu só tenho mágoa só do, do, do sistema de saúde brasileiro, eu não tô nem falando do SUS não, hein? Uhum. Tô falando do particular mesmo, sabe? 
Porque Imagina. é cagada... Bom, tá todo mundo sobrecarregado. A verdade é essa, né? E aí, gente sobrecarregada, não tem gente suficiente para trabalhar. E aí é greve de ônibus que tá rolando, entendeu? Em algumas cidades, porque os motoristas de ônibus têm razão. Os caras não querem trabalhar, porque eles não estão lá no final da fila da vacina, entendeu? Sim. E aí as pessoas que vão trabalhar no hospital não tem como chegar... Exatamente. É, é caos, assim, sabe? Então, tem vários pormenores que a gente nem vê. Nem a gente vê. não sabe, que a gente não tem Mas como ideia, você está é tá tá recebendo o serviço, na hora que você está recebendo o um serviço que não é de boa qualidade, automaticamente você vai criticar aquele serviço. Você vai uh -huh. dizer, claro. aquele hospital, <risos> aquela instituição. Né? Você não vê o aparato atrás. A gente teve um problema sério de muito staff doente. Você fica off-sick. Hum. Né? Aí você vai ver um número altíssimo que é por mental health, que é saúde mental. Claro. Aí você vai ver a sobrecarga. Oh, não, eu não sei como é que o pessoal ainda vai para o trabalho aqui, para trabalhar nos hospitais. Porque agora que o Covid está passando, e a gente tem quatro pessoas com Covid no hospital, olha que coisa boa, né? Então, assim, você está vendo que o Covid está meio, meio que indo, aí você pensa, ah, que ótimo, todo mundo pode respirar. Não, que agora tem o backlog de tratamento. Tem gente Eita. que não fe... faz... Um ano esperando cirurgia. Então, agora a staff tá sendo dito o quê? Ótimo, Covid passou, uh, volta ao normal. Então, tem um tal de restart. Vamos fazer o restart. Meu Deus, tinha que você ver a galera no hospital assim, ó. Com a cabeça na a mão na cabeça. Meu Deus, eu quero um break. Não tem break. A galera tá saindo do Covid diretamente pra backlog. É, e então, a galera que, que não se tratou por causa... Que é o caso do meu pai, né? Que meu pai não conseguiu fazer exames por causa da pandemia. Do Covid, ele, uhum. ele, primeiro ele não conseguiu, depois ele decidiu não, porque, ah, não, ficou com medo. E aí, quando ele foi fazer exame, o bicho tava pegando num grau que Exatamente. ele tá num estágio, assim, muito sério da doença dele. Quer dizer, vai ter um monte de gente, assim. Um monte, monte de gente, um monte. assim, que deixou de fazer exame de rotina, e tem como. Vou perguntar da Cíntia. Não. Quem é a Cíntia fora trabalho, fora família? O que, que gosta de fazer? Che... Faz horas vagas? Ai, meu Deus, engraçado, né, isso, porque é, teve um podcast que a gente gravou, Ana, que uma das, uma, das, uma das grandes das grandes dificuldades que a gente tem é se, é, é como é, olhar pra si e como é que você fala pra uma pessoa, como é que você fala de você pra uma pessoa sem falar o que você faz e de quem é que você é mãe ou de quem é que você é casada. Tirando essa discussão em vários podcasts que a gente falou aqui, inclusive. Gente, que engraçado, né? Como você é difícil, não consegue. Né? Você não consegue. Você vai pra profissão ou você vai pra algum hobby que é um hobby muito grande? Tipo, ah, eu, eu faço maratona. Ou então, é, você fala que é casado ou você fala que é mãe, né? Você nunca Aham. consegue falar de si sem dizer essas, essas coisas. E, eu, e no podcast que a gente gravou, eu fiquei assim, eu gosto... É, eu... Um... <risos> Enfim, a Cintia fora do trabalho em casa. A Cintia muito Não desorganizada. Não precisa ser em casa, né? Pode ser a Cintia fora é. de casa. Ou fora de casa. A Cintia Sabemos gosta a muito... parava em casa. A Cintia bem bem desorganizada. Pessoa bem desorganizada. Bem impaciente. Bem hiperativa. Então, assim, eu sou uma pessoa difícil de viver, eu acho. Comigo, né? É, eu mudo de ideia olha, eu digo assim pra ti gente, que vontade de ter assim uma casa bem grande, eu queria assim, ter uma casa com muito espaço pra poder ter um estúdio onde eu posso pintar, não sei o que aí no outro dia eu tô procurando aquelas mini casa que tem é, uhum, um quarto a tiny house, a a tiny tiny house. house que agora é, eu é juro moda. pra ti eu pulo de uma... Eu queria, eu queria um, um caso no interior pra eu poder, assim, criar galinha. Aí eu pulo dessa daí pra Tiny House, 
que fica no quintal de uma pessoa no centro de Londres. Menina, eu viajo, viajo, viajo. Aí eu tenho pena do meu marido também, porque ele ficava assim. Ele sentiu não te levar a sério porque tu fala uma coisa hoje, amanhã, entendeu? E eu não tiro a culpa dele, porque realmente eu não ia confiar em mim. E, <risos> então, assim, e imperativa de tipo assim, eu tô aqui contigo, eu tô, Liliana, caralho, pensa numa ideia massa. Eu tô com ideia massa de criar isso aqui. Aí tu vai dizer, caralho, senti que ideia massa. A gente vai passar 24 horas, caralho, caralho, caralho. Aí no outro dia vai dizer assim, cara, não. Próxima. Aí eu tenho outra ideia. Então, assim, eu começo, me empolgo, muita paixão, aí... E... Então é difícil, e eu me frustro muito com isso, cara, porque eu gostaria de ser essas pessoas que, tipo, ai, comecei uma ideia, organizei e entreguei, e fiz, né? Focada. Não consigo, não consigo, não consigo. Ah, então, assim, a Cintia é uma pessoa que sofre muito. Eu, eu, eu não sei, né? Não vou botar a culpa no signo, cara de pau. Mas assim, eu, eu sou... Mesma coisa, quem se identifica, as três... Eu mas eu sou aqui, muito ó. assim, eu sou muito assim. Tem vários projetos que eu levo à frente, mas assim, e eu tô fazendo um curso de escrita agora, muito hum. bom, vou até recomendar no final. Todo curso de escrita que eu já fiz fala a mesma coisa, que você tem que focar no processo. Né? em vez de focar no resultado e eu falo, eu não Sim. consigo eu não, não consigo, consigo focar só no processo eu quero resultado e aí Também. o que, que acontece, eu mudei meu Instagram, eu tinha um número X de seguidores, agora eu tenho cinco vezes menos hum. do que eu tinha, já era pouco agora tem nenhum né? Minha mãe tá lá, nem minha mãe tá lá lendo <risos> o que eu escrevo para poder começar a escrever toda semana. Eu não consegui levar à frente, porque você vê, ok, hoje você vê resultado, amanhã você vê resultado, depois você não vê tanto, e aí aquilo Exato. vai me desanimando, entendeu? Também, e vai... também. Então, assim, eu, com a velhice, velhice, né? Com a maturidade, eu descobri <risos> que eu tenho que chegar e, e não posso pensar, não, eu tenho que ir lá fazendo. Porque enquanto Pronto. eu tô fazendo, dá um ânimo, assim, né? De tá fazer. movimentando. É, eu Bora. tô movimentando. E eu acho que é o movimento mesmo que me, que me faz continuar, entendeu? Agora, tipo, esse negócio de escrever pra ninguém ler, me dá muita preguiça, sabe? De, ah, não, foca no processo. Eu falei pra mim mesma que depois que eu escrevei, que eu consegui o foco o tanto que eu quero, eu vou, eu vou fazer um curso de escrita que vai focar no resultado, porque, porra, é muito difícil. <risos> não aguento mais focar no processo, focar no processo, Liliana, entendeu? Que boa fazer é. um curso para as pessoas que são hiperativas e sem foco. Tipo, Pronto. gente, vamos fazer pra Já vocês. Já tem uma o... ideia aqui. Olha a ideia, anota aí pra gente não esquecer. Que é tipo, o problema vai ser atrair pra a essas pessoas. Funciona assim, <risos> né? O problema é se atrair a pessoa, porque hoje ela quer amanhã, ela já não quer ah, mais. É. Olha, ah, é. ela vai dizer assim: eu paguei, Movimento. mas eu queria o reembolso. <risos> porque hoje é eu desisti. Que, esse reembolso vai ter que ser um pouco diferente. Ao invés de ser 24 horas, tem que ser depois. Ah, não desistiu em duas horas, não vou desistir. Exato. Não, é. não, se você não tiver o resultado esperado, a gente dá o dinheiro Exato. de volta. Mas para ter o resultado esperado, tem que fazer o processo tal. É assim, gente. Comigo gente, só eu tive funciona. Uma ideia. Assim. Eu tive uma ideia de fazer uma, um monte de camiseta uma vez, uns, sei lá, 10 anos atrás. Aí eu tive a ideia, aí ao invés de seguir o, 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 a, a, a caminhada normal, que é a ideia, como é que você as camisetas, quem que vai, vou comprar onde essas malhas, quem que vai fazer a, o print, quem que vai, né? Quando você vai ver a logística, eu tava fazendo o quê? Ao invés de fazer essa, essa pesquisa, eu tava fazendo o quê? Eu tava imprimindo os cartões <risos> com a logomarca. <risos> Pra vender eu um não tinha nenhuma não camiseta, tinha. eu não tinha nada, mas eu tava, gente, eu quero verde com amarelo. 
Tá vendo? Você tá focado no resultado. O processo eu já tava mesmo. Vendo assim, o cartão que eu vou dar pras pessoas quando comprar minha camisa. Não tem a camisa. Uma camisa que nem existia. Não Adorei. existia. Mas olha é só, ela. já que a gente tá falando disso, eu vou falar agora, momento babação de ovo. É, você criou, né? Você teve a ideia de um podcast que pelo menos do meu mundo, é o meu podcast favorito da vida. Se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer, só que tem que botar uma, uma calcinha, da, assim, com, tem que colocar um protetorzinho de calcinha para não fazer xixi nas calças, porque eu faço xixi nas calças de rir, eu faço xixi, na, Ai, juro. É bom demais. Eu não, você não pode, você tem que, você tem que ouvir num, num lugar assim, que você não vai passar vergonha, porque é, é, de, é, de, é de rir demais. E vocês continuaram aí, sim, e sim. é uma ideia que continuou, né? Então, conta como então, é que surgiu chá... esse negócio, como é que continuou, principalmente. Como é que continuou? É, é negócio. <risos> Mas eu acho que o chá, e eu acho que vem muito isso também, o, 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 o não desistir porque tem outras pessoas. Porque se o chá ah, fosse só eu, já tinha desistido. Então, entendi. assim, o chá veio de uma ideia louca de juntar a gente. A gente tinha um grupo no WhatsApp muito engraçado. Então, eu fiquei, gente, isso aqui dá um programa. E eu ficava, isso aqui dá um programa, isso aqui dá um programa. Porque a Thaís é, me mata de rir. E, e, então, assim, eu fiquei, meu Deus, isso aqui dá um programa. Aí, quando a gente foi, tá, e ela, tá, topo. A ideia, lá atrás, que o chá já tem quase cinco, seis anos, sei lá, é YouTube, vamos fazer um canal no YouTube. E ninguém queria aparecer. Ninguém queria essa, também essa... Porque não, uma vez que você tá mostrando a cara, eu acho que perde um pouco do foco no conteúdo e fica mais no visual, né? Ai, uhum. no fundo, na casa de quem? Eu tô feia, não sei o quê. Aí eu, gente, vamos fazer podcast que é só falha, é só a gente falando besteira. Então começou, aí foi aquela coisa, poucos ouvintes no início, aí foi ficando engraçadinho, mais ouvintes, aí um ouvinte fala pro outro, aí foi crescendo, crescendo, mas eu acho assim, teve essa coisa do quanto mais tem gente ouvindo, mais você quer gravar, que é verdade, quando você tá vendo engajamento, você tá com mais sede, pô, a galera tá gostando, pô, mil visualizações, caralho, duas mil, não sei o que, não sei o que, aí você começa, a gente tá com 21 mil seguidores no Instagram, então, é assim, a gente muito coloca uma postagem. É muito, é muito pro podcast. Então, a gente, coloca, a gente tem um engajamento incrível. A gente tem 800 pessoas no grupo do Telegram. Conversando. É muito, a gente é lança episódio, eles ficam ouvindo e comentando, gente. E eu fico passando, eu fico, meu Deus do céu, tem gente ouvindo as baboseiras que a gente falou ontem. Então, comentando, então rindo, então achando graça e tal. Então, assim, o chá virou um, um negócio incrível, mas teve aquela coisa, a Thaís, sexta-feira, quando é que a gente vai gravar? E outra dizer, ai, ah, não sei se essa semana dá. Ai, ah, mas essa semana tem que dar, gente. Que a gente já faz duas semanas que não tem episódio. Então, assim, tem uma pessoa ou outra puxando as outras. Né? Porque todo mundo perde. Nunca querendo. A Tainá nunca, nunca vai dizer. Fazer, ela vai Tainá, toda sempre vai ser, ser formada. Não, ela, ela nunca sempre vai quer, ser forçada. Né? Nunca <risos> quer. Mas, assim, as outras, uma fica dando. Aí, às vezes, tem uma semana que tá todo mundo caladinho. Aí, uma notícia aparece e a Thaís, gente, a gente tem que gravar, porque olha essa notícia. Então vai, uma puxa na criatividade da outra também. E quem tá um pouco assim, cansada, fica. Não, cara, eu preciso. Até porque é o nosso ponto de encontro. A gente não se uhum. vê, né? Então assim, é a nossa mesinha de bar. A gente pega ali a cerveja, toma um gin e tal. Então vira um encontro. Tá gravando episódio? Tá. Mas tá bem. A gente tem uma meia hora antes, meia hora depois, que é só fofoca, que não vai ao ar, né? Então ah, assim, talvez não. eu conversa aí, né? Que pena. É, Tinha que fazer esses bastidores é, aí. Teve uma vez que eu lancei o um episódio não editado. Eu lancei, na louca, tinha um editado e o um não editado. Eu coloquei, foi o um não editado no ar. Depois eu troquei. Mas ficou no ar uns, umas horas, né? Então muitas pessoas ouviram o não editado. Então tem muita gente desses fãs lá no Telegram que fica assim, edita não, coloca do jeito que tá. 
<risos> eu não, meu povo já é preso. É... Mas o chá deu muito certo. Então, quando eu olho realmente para trás, é um projeto que veio da minha cabeça, né? Eu consegui juntar aquelas meninas maravilhosas para ir na, nessa caminhada comigo. E olha ele hoje, né? Não tem, eu não consigo imaginar não gravar o chá, né? Uhum. Não, é muito Porque bom. diferente da Lili, eu sou a pessoa que passa vergonha, porque eu escuto na rua mesmo e eu fico rindo sozinha. Não, mas eu, eu também. Eu não tô nem amo, amo passar vergonha. Porque, gente, eu dou tanta risada. As histórias da Riviane, gente... Gente, Riviane. não, a Riviane, gente. Em que mundo vive a Riviane? Em que gente, mundo vive a Riviane? ela é maravilhosa, ela é incrível. Gente, é a gente foi no pub semana passada. Ah, eu a Riviane vi, contando vi. umas histórias. E, e ela, ela tava contando, eu não sei, é porque ela trabalha pro council. Gente, e umas histórias que você fica assim, ela trabalha pro council, esse povo que reclama de lixo. Ai, tipo não. assim, ah, não, o homem não vai coletar o lixo quinta-feira. Aí ela é que recebe essas reclamações, sabe? E ela dizendo como é que ela responde. Gente, eu, ju eu juro pra vocês que eu achava que eu tenho ataque cardíaco na mesa. E ela assim, é assim, é só a maneira natural dela... Não, aí eu escrevo assim, eu abro o e-mail e falo... É, I am so sorry that you had to... Aí ela vai descrever o e-mail pedindo dis mil desculpas porque a pessoa não pegou o lixo. Gente, você Ai, eu não chora. Aguento. Então, assim, tem gente que é naturalmente assim. E eu acho isso de uma, de uma qualidade... Olha, a pessoa que pra ter um, um humor daquele jeito, natural daquele jeito, e on point, que eu, eu falo assim, que é um humor que ela não tem que pensar, ela não tem que... Eu vou já falar uma coisa super engraçada agora. Ela vem ah, ela não nasceu, sei de onde. Né? Ela nasceu gente, daquele jeito, ela é muito boa, Deus. as histórias, Thaís e a, e a também Riviane, é demais, né? Thaís é maravilhosa. E a Riviane, é a Thaís também, gente, a Thaís, pelo amor de Deus. A Thaís é que tinha que ganhar dinheiro, a Thaís tinha que ganhar dinheiro com o Moro, eu acho, eu sempre falo, não, minha a Thaís filha, ganha, com certeza. É, ela tinha que ser humorista, assim, porque ela é, na real, ela tinha que só ganhar dinheiro com isso, porque ela, ela é tinha muito... Ela, ela tem a umas Thaís, tiradas é. muito boas, assim, ela é sensacional. E a nossa amiga, né? Uhum. Eu acho que é, é um nível de inteligência um muito normal. alto, sabe? A pessoa que tem um humor desse jeito é uma pessoa muito inteligente, cara. Muito, E, ela, muito. e a Thaís é muito assim, assim né? Ela é. sempre se coloca pra baixo, ela fica... Não, a Thaís precisa de um soco na Maravilhosa, cara. Maravilhosa, né? Pelo amor de Deus, gente. Ela é incrível, sabe? Tudo de, de um monte de coisa. E, e o Instagram, as coisas que ela faz com aquelas máscaras, não, não tem condição não, nenhuma, gente. Não, Aquilo uhum. lá não dá, Olha, não, gente. Ela é e muito ela boa. manda, vocês sabem que ela, antes dela colocar o vídeo no Instagram, ela manda pra gente, né? Ai, pra meio que a gente aprovar. <risos> ela fala assim, tá aprovado? Aí fica eu, né? a Brena e a Riviane rindo, 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 rindo. Aí a, a Brena comenta assim, Thaís, só tu, meu irmão, só tu. <risos> Aí ela tá aprovado? Aí eu boto essa é. porra no Instagram. Mulher. Ela é engraçadinha. Ela... Não, ela é incrível. Olha só, a gente tem os quadros agora, assim, de que na verdade a gente chama de quadro, mas a gente, a gente nunca encontrou um nome decente pra nenhum desses quadros. Eu adoro, agora pro quadro. Uh... A gente não tem nome, só o Mágoa da Cabocla, que é um quadro, uma invenção minha já de, de 500 anos, e assim, eu fico tentando achar o um nome, eu falo, é, realmente, eu, não, eu sou uma escritora que falhei na vida. Porque eu, eu tô há meses tentando achar o nome. Ouvintes, mandem ideias pro quadro. De é, um nome para os quadros. E eu não consigo achar um nome assim que fala, não, esse nome é bom. Não existe esse nome. Exato. Então, a ideia é a seguinte. A gente faz... É contação de caso, né? Certo. Então, você vai contar caso e a gente também. Tá bom. Então, é isso. Pra gente chegar nesse momento... Porque imigrante tem muito caos pra contar, eu acho, né? Se tem... Oh, se tem meu Deus. <risos> 
Ou se Nem tem. sempre é feliz, uh. mas enfim. Você é, tem alguma história curiosa, engraçada, interessante, relacionada a trabalho? É, como imigrante, né? Relacionada como imigrante. A tem, mas não é engraçada. É assim, engraçadinha, mas não é engraçada. Não, é não mais, precisa ser engraçada, é... pode ser boa. É boa, uma história pra contar, vai. Eu, quando eu vim, quando eu apliquei pra essa vaga do NHS, foram, eu tô lá há 18 meses, não faz nem dois anos que eu entrei lá. E eu queria uma vaga perto de casa, né, porque eu tava indo pro meu trabalho de bicicleta, então eu não queria voltar pra Londres, pegar trem e tal. Então, quando eu vi essa vaga pro NHS, eu fiquei, meu Deus do céu, meu sonho é trabalhar no NHS, do lado de casa, não acredito. Então, eu fiquei, assim, muito nervosa. Fiz aquela aplicação, sabe aquela aplicação pro emprego que você faz com muito gosto? E eu fiz, e fiquei muito tempo fazendo a minha aplicação, mandei. Aí eles mandam um e-mail dizendo, venha pra entrevista. Aí eu já, minha, nossa senhora, eles querem que eu vá pra entrevista. Emocionada. Fui. E eu nunca passei por isso na minha vida, não sei se vocês já passaram, mas foi a primeira vez que eu fui pra uma entrevista, tipo, marcada às, digamos, 10 e meia da manhã. Tava lá às 10h15, sentei no banquinho, e tinha duas pessoas já, uma entrou na minha frente, e uma pra ser entrevistada depois de mim. Tipo assim rotação, né, sai uma, vai a outra e sai uma. eu fiquei, vale, eu nunca fui pra entrevista onde eu vi as pessoas que estavam sendo entrevistadas pra mesma vaga ah, que eu, tá. certo então eu vi a menina que foi antes e eu tava do lado da menina que ia depois de mim porque tinha o teste de escrita e tinha o teste é, teste não, entrevista mesmo com as pessoas do departamento então eu ficava meio que rodando uma entrava no computador, a outra é a saía entrava na cadeiras, sala é a dança com... das cadeiras, dança das cadeiras. Emprego, né? que pra estranho emprego. Então, três cadeirinhas e nós três lá. Aí a primeira entrou, aí depois fui eu e tal, e tal, tal. E eu vendo as duas meninas e a gente conversando, né? Oi, tu tá aqui pra vaga de comunicação? Ah, tu tá aqui pra vaga de comunicação? Aí eu fiquei, puta que pariu. Duas meninas britânicas, entendeu? Aí eu pensei, não tem a menor condição dessa vaga vir pra mim. Na hora, foi assim uma catástrofe. Eu fiquei, meu Deus, eu não devia estar vendo essas meninas. Porque agora que eu vi... Eu tô vendo que eu não tenho a menor condição. Por quê? Aquilo que a gente falou no começo. Trabalhar na área de comunicação aqui, como imigrante, é, 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 tira de você uma energia, porque você tem que ler a frase que você tá escrevendo três vezes. <risos> né? Tudo que você faz é com aquela, aquele peso do erro, ou de não estar tá falando direito, ou de não estar tá usando o inglês que, deve, que o inglês usaria. Então eu tô sempre assim, exausta, né? Escrevendo e exausta. Enfim. Aí eu olhei, eu falei, não tem a menor condição deles entrevistar essas duas meninas, me entrevistar e me pegar. Eles vão ficar, porque eu vou falar alguma coisa errada, eu vou conjugar um verbo que não era pra ter conjugado, enfim. Aí eu comecei a ter essa crise ali, sentadinha na cadeira e, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Eu, ainda, eu juro pra vocês, pensei em me levantar e ir embora. Não fui, claro, né? Mas aí fui entrevistada, entrei, falei um monte de besteira. Foi uma das piores entrevistas que eu já fiz. E, e respondia, eu respondia as coisas porque eu falo demais, né, ele fazia uma pergunta, eu respondia 30 perguntas nessa pergunta, aí na próxima pergunta ele falava assim, o pobre do homem, aí ele, ah, eu ia fazer essa pergunta, mas você já respondeu. <risos> aí eu, tudo fora da ordem, tudo fora de foco, não, foi uma, não sei quantas vezes que eu tive que falar assim, ai, desculpa, eu, eu falei demais, é, eu respondi a sua pergunta? Aí a cara deles assim, é, acho que sim, tipo assim, eles também não sabiam se eu tinha respondido ou não tinha, foi horrível, foi a pior entrevista que eu já fiz. Eu saí desmoralizada, porque eu queria tanto, eu queria tanto, queria tanto, queria tanto. Aí voltei pra casa, aí fiquei aquela... Aí eu lembro de estar conversando com alguma amiga, não lembro se foi a Gabriela, se foi a Tana. Aí ela perguntando, mas por que, que tu tá tão chateado com essa entrevista? E eu falei, cara, porque 
se tivesse sido em português, aí a gente volta pra aquela coisa. Se eu tivesse falando em português, vocês não têm ideia de como teria sido massa a minha entrevista. Mas, <risos> Mas era... a porra do inglês. A porra Cê... do inglês. Enfim. Aí e você fiquei... acha que sim mesmo? Ou Acho é só uma sim. impressão, você acha? Ou não sei, não sei, não sei. Eu não sei se o, é, o nervosismo... O nervosismo bate, eu ia gaguejar em português, eu sei. Mas hum. o nervosismo batendo, eu tendo que fazer as minhas ideias na minha cabeça, falar inglês, e um inglês que eu tenho que falar perfeitamente, aí a pressão... Eu tô papocada aí. eu sei que eu dormi chateadinha e tal, tal, tal. Aí no dia seguinte, eu tava no trabalho, eu recebo a ligação deles, né? Aí era o meu chefe dizendo, é, é a Cintia? Oi, Cintia, dá o feedback da entrevista de ontem. Aí eu... Uhum. <risos> aí ele, a gente quer fazer a oferta da vaga. Aí eu... Não! Não! <risos> E eu, really? Really? E ele assim, uh, se você quiser, tipo, né? Aí eu, meu Deus! Eu no banheiro do trabalho, gritando assim de felicidade, não acredito, não acredito, não acredito. Aí ele, você quer? Eu falei, quero, quero, quero. Nem perguntei o salário, não sabia salário. Tanto que quando eu realmente assinei o contrato e fui, foi que eu vi que eu tava ganhando menos. Ai! Ai eu tava na minha vaga. Mas eu tava tão contente que eu falei, eu não quero saber, eu vou ganhar menos essa porra. <risos> Aí, é, comecei a trabalhar. Então, assim, hoje eu conto essa história. Olha que engraçado. Eu contei essa história, assim, em passe, né? Tipo, meio que rapidamente pro meu chefe, agora. Depois de vários meses, eu contei pra ele. E ele ficou, assim, tão... Porque ele sentiu, ele tipo assim, mas eu não, a gente não fez nada que fizesse se você se sentir assim. Eu falei, não, 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 não. Foi eu mesma. É a minha cabeça, nada que vocês fizeram. Porque ele ficou bem preocupado. Ele, mas como assim, alguma coisa que a gente fez fez você ficar desconfortável, achando que a gente ia dar uma prioridade para uma britânica? Eu falei, não, 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 não. Aí ele contou isso para a chefe do RH, que contou para a CEO do hospital. A chefe do hospital. Aí ela fez um fórum uma vez, um comitê sobre diversidade, igualdade, inclusão, e me chamou para contar essa história. Aí eu contei essa história para o hospital, né? Olha. E eu, ótimo, obrigada por me colocar, né? On, on the spot. Mas, enfim, a CEO tá pedindo, eu não vou dizer não, né? Contei essa história. Até hoje tem gente que me para no hospital para falar. Dizer assim, cara, engraçado, né? É, a gente que é imigrante, aí começa a contar uma história, eles começam a falar alguma coisa deles, né? E eu é, porque eu falei, ah, nessa entrevista, nesse comitê, eu falei assim, é, eu sempre tenho a impressão de quando eu tô falando inglês com uma pessoa que eu tenho muito respeito, uma pessoa, tipo assim, é um dos executivos, ou é uma pessoa muito inteligente, e eu tô conversando com essa pessoa, eu sinto que essa pessoa tá julgando o meu nível de inglês e tá julgando o que eu tô falando e tá, tá talvez me achando um pouco estúpida. Falei isso no e comitê. Tu... Uhum. E eles ficaram olhando assim pra mim, por quê? Eu falei, não sei, não sei. Não tem nada da afeição deles, não tem nada no, do que eles estão fazendo que passe isso. Mas eu fico, gente, será que eu conjuguei isso? Caralho, eu falei errado, não é essa palavra, a palavra certa é essa. E eu fico na cabeça, não para, né? Aí teve um cara que me parou, médico, médico, o cara todo com estetoscópio no pescoço, ele me parou, ele, ah, eu vi o teu negócio no comitê, eu falei, ah, tu ouviu? Ele, cara, até hoje eu me sinto estúpido falando com inglês. Olha isso. Aí eu olhei pra ele, eu, caralho, tu é médico, tu é um consultant, né? Aí ele, até hoje, se eu tô falando com uma pessoa que é daqui, eu sinto que essa pessoa tá me achando meio estúpida, eu mesmo sendo um médico tratando eles. Olha como a gente se cobra, né, gente? Né? Olha que loucura! Gente, a então... questão do idioma entra dentro da, na, da nossa cabeça mesmo, muito né? Louco. Eu acho que não, não é. devia ser assim, porque, cara, é, é muito mais, assim, é, é muito mais importante o que você sabe fazer do que o idioma. O idioma, 
E eu acho, tá? Que a gente aprende mais fácil e mais rapidamente um idioma do que uma expertise, uma, né? Claro, do que uma... Uh -huh. Uma skill. E soft skill, ainda mais, é uma coisa que você nem aprende assim tão fácil. Você nasce com a maioria dos soft skills que você tem. Então, eu acho que né, o trabalho e tal que, que você faz está muito ligado ao soft skill que você tem. Ao, 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 se você, você né, é comunicadora, você tem esse, esse traquejo de, da comunicação, de falar com pessoas, de se Sim. comunicar e tudo mais. E você pode aprender a técnica... Mas esse, essa malemolência aí, você Exatamente. nasceu com ela, entendeu? A mesma coisa para o médico. Estuda técnica, mas tem muito do que a gente já tem. Isso não se aprende assim do dia para noite, né? Claro, Idioma gente. você aprende, pô. A gente Fora é a muito. Do mérito, né? Conseguir um emprego por mérito próprio, né? Não dependeu de ninguém. Então, assim, não teria nem por que passar por isso, né? A, a nossa cabeça. Né, esse pensamento mas passar. Mas é louco, né? Porque por se você for é raciocinar, você pensa nisso. Você pensa. Oh, eu, li, eu li a descrição do, do job, eu li a descrição do, da vaga, eu me encaixo naquela vaga. Eu apliquei porque eu, eu vi que eu poderia fazer aquela vaga. Por que, é que agora eu tô me sabotando, achando porque eu conjuguei na, na entrevista? Aí você começa a ficar, minha nossa, minha nossa, minha nossa, minha nossa. Não, gente. Aí eu tava pensando, 13 anos que eu tô aqui, eu já tô passando por isso. Imagina, é verdade. Não tem, não tem solução, não. Tem, não. E você, e Ana? Tem alguma história? Ana, eu lembrei, contas. eu lembrei, não, eu lembrei, mas agora eu é. Eu vou contar a mim, então, que eu lembrei de uma. Conta, você... conta, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu ela tenho... volta. Eu, eu, eu talvez seja um clássico para quem trabalhou em. Ou, ou eu sou burra mesmo, ou é um clássico de quem trabalhou em café. Eu trabalhei num café e, gente, eles pediam tá, cup of tea. Né? Ai, nossa, direto isso aí. E direto. eu dava caputino. Caputino de oh! Direto eu fazia isso quando eu trabalhava no café. Tinha, gente. Que essa pessoa que que é? com essa máquina aí atrás vai te matar, Ana. Que é um assassino. Como é que o nome desse cara? Que isso, gente? A gente. Ei, now you here? Dei assim, dei assim e uma gonna kill me. They need to look at your face. Que isso? Não, yeah. É uma Gente, fantasia. Ele isso um assassinato foi... ao vivo. Olha aí, eu já muito, muito piriguete. É, ele, é uma fantasia. Ele é isso, Ana? Ele estava preparado. Eu... Ele estava é. preparado. Ninguém lembrei. É o lenhador. Lembrei, é o lenhador. Lembra o lenhador? Tem um desenho, né? Ai, Ana, você é, é muito, um jardineiro, jardineiro. muito pervertida. Mas, enfim, eu, eu dava caputino para todos. Acho, Gente, eu não estou acreditando. Eu também eu fazia Aí eles, não, minha filha, era capotinho. Não, algumas pessoas voltavam, algumas não. Porque isso aí ficou uns meses, assim. Eu tô, não foi uma vez. Gente, nem eu não estou acreditando. E... Também teve uma... Eu não lembro exatamente a palavra. Eu sei que foi... Na, porque quando você trabalha na cozinha, é muita rapidez, né? E eu ficava ali naquela Sim. conversa e tal. E aí, é, eu tive... Na, eu, era a primeira vez que eu ia fazer isso. A gente tinha que preparar os ovos e colocar na geladeira uma caixa, assim, de, de ovo batido para no dia seguinte fazer os ovos mexidos Nossa, no micro-ondas. Aí ah, eu peguei... Esse, não, esse ovo... Eu peguei esse ovo prontinho, batido... <risos> Ai meu Deus, que vergonha! E eu botei, <risos> eu botei no copinho de smoothie. 
<risos> pra quê? É, pra vender como smoothie, gente. Eu vendi não. ovo batido. Uhum. Não fui mandado embora, como ninguém sabe. Eu, eu tá brincando, mãe. Foi um Lost in Translation ali, que a pessoa falou uma coisa, eu entendi outra. Tipo, pega a caixa tal, eu peguei essa. E, e, e botei, assim, com a conchinha Botou lá. Botou o ovo no smoothie da pessoa. É, não, botei o ovo batido no Como smoothie. smoothie. É. Não. Ai, gente, que loucura. Eu não lembro se chegou hum. a vender, mas foi uma comoção. <risos> foi uma comoção quando as pessoas descobriram cadê o ovo, cadê o ovo, cadê o ovo, cadê o ovo. Tava lá tudo no, no negocinho de smoothie. É... Eu era uma Ai, ótima senhor. pessoa. Eu trabalhava Meu super bem no café. Meu Deus. Puxado ali, né? Puxado. Foi, foi feia a coisa. Ai, ai. A minha mágoa da cabocla, eu lembrei aqui agora uma história de trabalho também, né? Relacionada a trabalho lá no começo. Eu lembro que eu custei muito, cheguei como jornalista aqui, né? Mas custei a conseguir um trabalho na minha área. Mas assim, custei horrores para conseguir ser chamada para os trabalhos. É. E chegou uma hora que assim, eu fazia um full time uma procura de emprego full time, né, eu, eu acordava, me arrumava, vinha pro computador, passava o dia inteiro das nove às cinco, como se fosse o um emprego, e ninguém chamava para o emprego, e eu lembro que uma época chamaram finalmente para o emprego, e aí quando eles viram que eu trabalhava com comunicação, tinha experiência em marketing, chegou lá, era até uma rede de escolas grande, era para trabalhar no escritório deles, e tinha que ser uma pessoa que falasse português, o que já me deu muita tranquilidade, pensar assim, ah, que bom, ufa, né, eu percebi que fazendo essa mudança de procura, né, ai, tem um, eu queria muito trabalhar numa empresa britânica, ter hum. experiência aqui, mas, enfim, no fim, ninguém chamava, eu falei, bom, então eu vou procurar pessoas que, empresas que procuram pessoas que falam português. Então, certo. pronto, aí começou o processo, né. Quando eu cheguei para a entrevista, eu notei que, assim, ó, eles ficaram muito perdidos porque eles tinham essa expectativa, e era o meu chefe, ia ser um brasileiro, de que eles, ah, apesar da empresa ser britânica, essa mentalidade não mudou. Então, eles queriam uma empresa que fizesse, uma pessoa que fosse contratada, que fizesse tudo e ah. mais um pouco. E aí, é, ele começou, você faz a série de imprensa? Sim, tem experiência, já fiz. Você trabalha com comunicação interna? Sim, também já trabalhei. Trabalhei com publicidade, trabalhei com, como redatora, trabalhei com revisora. Sim. Ah, mas, ah, não, então, assim, mas o que, que vocês estão procurando, né, para eu entender, para saber, porque eu falei, essa entrevista não vai a lugar nenhum, ele, assim, ah, não, é que eu precisava alguém que fizesse isso tudo, mas tivesse que ter um entendimento um pouco de coding, de, oh. Oh, é, programação, é, programação, Daí eu pra ele, mas eu assim, mas olha, é, daí eu acho que já foge um pouco assim da comunicação, né? Ah, então, a gente tá procurando alguém assim brasileiro que faça. Tudo. Então, assim, amigo, mas isso aí é muito diferente. É muito. Então, isso eu acho que é uma coisa assim que às vezes uh, é uma vantagem pra gente que é brasileiro, né? De saber fazer muitas coisas, porque no Brasil realmente a gente tá acostumada com isso, a gente tem que ser multitarefa. Agora, chega aqui, normalmente eles são muito mais focados né, no que eles querem da tua profissão. E, claro, a gente é muito bem visto, porque normalmente a gente é muito multitarefa, muito. faz milhões de coisas ali ao mesmo tempo, mas aquela ali foi muito fora do normal. E eu saí muito indignada dessa entrevista de emprego, que eu falei assim, gente, é demais, sabe? É exploração do imigrante, não tá certo É exploração, porque aqui o britânico, rapidamente ele fala, isso não é my job. Ele, uhum. Na hora que a pessoa ah, fala, é, Liliana, manda só um release aí, aí ele vai olhar, não, é assim, tipo, porque não é meu trabalho. 
E eles vão uhum. passando de um pro outro, não faz. Não... A gente me dá, me dá aqui que eu entrego, já, já. A gente é, vai lá. O horário, né? Eles ah, não, então tchau, gente, tá na minha hora, vou embora. A gente Exatamente. é melhor, extra, ralando pra caramba, né? Então, Exatamente. Assim, o meu chefe, quatro e meia, não é quatro e trinta e um, quatro e meia, ele está fora do escritório. Pode ter lá frente, tá tocando. <risos> gente, mas olha só, na Espanha tem umas coisas muito engraçadas, porque eles são, é, latino, né, eles têm as horas sagradas, assim, então, já aconteceu mil vezes, por exemplo, de eu precisar de, do, do, falar com um gerente de conta do banco, né, da conta de banco da empresa onde eu trabalho e tal, e, ah, o cara foi tomar o café da manhã dele. Sim. Oi? Sim. Eles... <risos> e lá tem dois cafés da manhã, né? Na, na Espanha, você toma o café da manhã quando você tá em casa, e lá para as 11 horas você toma outro café da manhã. Ele tá nesse Óbvio. segundo café da manhã. Então, assim, e tipo, ninguém se incomoda, mas eu preciso é. falar com alguém urgente. Ah, não, ele já volta, peraí. Daqui a é. uma hora ele volta. É. E você fica assim. Olha, uma hora. Oi? Tá pressa. É, e a hora do almoço também, assim. Ah, não, agora eu vou almoçar. Sim. Ah, beleza, mas eu, a gente tinha uma reunião, não, não, mas agora é hora de almoço, levanta e sai da reunião, assim, tipo, ó, umas coisas assim, você fica assim, não tá acontecendo isso, ele vai voltar, não volta não, tá? Volta não. É um negócio é. bizarro, cara, eles são... Que loucura, gente. Eles é são, muito diferente. É eles muito vivem diferente. muito, muito bem, assim. Sim. E olha... E, e dizem que quanto mais ao sul você vai, que é mais quente, que as pessoas são mais, né... Pior nesse sentido, mas melhor para eles, que eles vivem bem. Ah, acredito. Não, claro, eu queria ser assim duvido. também. Eu também. É a fama que o Rio de Janeiro tem, né? O Rio de Janeiro tem essa fama. O povo tá Gente, lá, tá é um pouco ponto, assim. não consegue trabalhar. É um pouco assim mesmo, eu acho. Eu nunca trabalhei no Rio, não, mas Vitória tem um pouco disso também, assim. Floripa também, lugar de praia, assim, Lugar né? de praia, eu gente. Acho. É, você vai, vai perder seu tempo trabalhando. Depois que você fica mais velho, você fica pensando, não tá errado, não, gente. A vida tá aí não. tá pra ser vivida. Tá, não. Você fica perdendo tempo fazendo forte, determinadas sim. coisas, você não tá afim? Exato. Não, é. Entendeu? Mas eles exageram, porque às vezes você precisa de alguma coisa e os caras estão, não, não, agora eu vou almoçar, agora não pode. Ah, mas... E só uma pessoa pode fazer aquele trabalho, né? Assim. É, desse jeito. <risos> então, o segundo quadro sem nome, <risos> que eu já meio que falei até a minha história, é em relação ao idioma, porque eu acho né, que a gente tem muitos problemas, histórias relacionadas a idioma, uma coisa que você quis dizer, que você falou de um jeito diferente, ou de repente você falou uma coisa que naquela cultura... Não é tão legal e você acha que você tá abafando, ou você esqueceu do bom dia, boa tarde, boa noite, aquelas palavrinhas-chave e a pessoa já acha assim, grossa, <risos> né? E já não faz nada pra você. Tem isso, não tem disso? Você tem, vocês têm alguma história aí? Gente, o inglês é incrível, né? Começando com o nome da, dos lugares daqui. Eu lembro que quando eu vim pra cá, aí eu queria. Cê, quando a gente aprende as direções é, da hora lá no Brasil, que é. A, o, como é o nome do Greenwich? É. De Greenwich, é a linha do Greenwich, né? Eles falam? Acho que meridiano é, que a gente já aprende lá na geografia. Meridiano, meridiano de meridiano, Greenwich. Meridiano de Greenwich. E eu ficava com isso na cabeça, meridiano de Greenwich, meridiano de Greenwich. E o trem vinha de Kent para Londres e passava por, por Greenwich, né? Uhum. E eu lembro de dizer pro meu irmão na época, não sei quem tava comigo no trem, mas ó, a gente vai passar por Greenwich. 
Aí ficou aquela coisa, vamos passar pro Granuíte, vamos ficar, né, pra descer na estação. Aí, next station, Granite. E eu, não, não é a próxima. <risos> não é Granuíte. E eu lembro da, do trem parar na estação, eu ver o nome na placa e eles dizendo, Granite. E eu, não é? É? <risos> e, eu, e a gente tá nessa estação é porque tá dizendo na placa o nome é esse mas ela tá falando outra coisa <risos> né e, e tudo isso com outros nomes né Leicester Square, Trafalgar Square até a cidade Reed, Reading que eu, é uh -huh. Reading né e, e eu ficava é meu Deus, esse país vai me quebrar <risos> mas lá no trabalho por exemplo posso falar de uma história engraçada que o meu nome é Cintia né? C-I-N-T-I-A então, quando eu tô digitando rapidamente no final do e-mail, né? Muito obrigada, Cíntia. Aí eu tô, Cíntia, bem rápido. Eu normalmente erro o meu nome e acabo escrevendo C-U-N-T. Ao invés de C-I-N-T. Olha que perigo. Olha o perigo, né? E é engraçado porque C-U-N-T é a palavra, talvez, mais feia que você pode dizer por pessoa aqui na Inglaterra, né? Sim. Que é o, o vulgo, o nome, o, nome da, o nome das partes íntimas da mulher. Que eu não sei por que, que é tão pesado, né? Mas enfim, é. Você não pode chamar uma pessoa desse nome aqui. Não. E eu lembro, toda vez que eu escrevo, eu escrevo errado, eu paro e dou uma gargalhadinha. <risos> Ai, deleto. <risos> e eu escrevo corretamente, né? Nunca fiz esse erro nos meus e-mails. Né? Até um dia que eu escrevi, eu tava fazendo a planilha, e planilha no Excel, né? Vocês sabem, um monte de número lá, e eu coloquei na aba embaixo, conta, né? The count. Aí eu botei count. Hum, e mandei Deus. essa planilha pros executivos. <risos> hum. Aí eu, gente, um erro que eu nunca cometi no e-mail, porque eu rapidamente vejo e deleto, ó, o sítio, besta, tá, 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 deleto, eu vou, mando num spreadsheet, numa planilha pro pessoal lá em cima, todo mundo morrendo de rir. Um deles desceu e falou, Cíntia, tu viu o que é que tu escreveu na planilha? <risos> gente! Aí virou, gente. virei a piada lá do, 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 do departamento. Eu, gente, eu queria colocar count, a conta, não é count? Ai, gente, eu tô lembrando de uma história muito boa também, mas tá, Como? termina. Você terminou a sua? Não, eu tô lembrando de uma história muito boa, que tem um cara, meu Deus do céu, só de lembrar me dá vontade de rir. Tem um cara que ia se aposentar né, no trabalho que eu tinha em Londres, no banco que eu tra... imagina, era um, é um banco imenso e tudo mais, e, e o cara, não sei como, ele começou a mandar, ele foi, mandou a mensagem de despedida dele e tal, que ele ia se aposentar para todos os bancos do mundo, esse banco <risos> tem em todos os lugares Gente. do mundo, tá, tem em todos os continentes, e aí, começou a pipocar a mensagem. Claro, fulano, gente. fulano, eu não te conheço. Mas, mas, não, não. mas me chama pro churrasco. Olha! E aí, começou. Fulano, eu sinto muito, não sei o quê. Olha, eu só quero, eu só quero ser convidado pro champanhe. Aí, aí, vinha um sério, assim. Gente, alguém tem que falar com o pessoal de TI para bloquear essa mensagem. <risos> Gente, imagina aquela conversa lá com tipo, 50 mil. E todo, não, e eu não sei quantas mil pessoas receberam essa mensagem, mas eu e o meu chefe, a gente tava, porque era final do dia e tudo mais, por causa da diferença de horário, a gente tava fazendo xixi de tanto rir, porque Até cada que... mensagem que vinha era assim, é, e, e era piada mesmo, sabe? Eu não lembro o nome do cara, fu querido fulano, e aí vinha toda uma mensagem, sabe? Que mole que o cara deu, meu Deus do céu. 
E viagem, cara, ah. pra todo mundo. Olha que ah, loucura. Não, a minha... Adoro. É, mas a essa gente mesmo é uma história de idioma, mas vai, vai essa, vai. Eu vou burlar as regras hoje, vai. É, a, minha, a minha nem é muito de idioma, mas em relação a nome, né? Já que a Cintia falou do nome dela também, o meu nome é super fácil, né? Ana, A-N-A, não tem segredo. Uhum. Eles conseguem errar o meu nome, eles Minha conseguem nossa. fazer o trabalho de errar o meu nome. E além disso, eu tenho quatro nomes, né? Estilo brasileiro, aquele nome comprido, nome duplo, sobrenome da mãe, sobrenome do pai. Sim. E o meu último nome é Rosa, que é super fácil. E é toda a vida uma briga, porque né, aqui eles me registram como Ana Rosa. E aí toda a vida eu vou ligar, mas qual é o seu nome? Ana Rosa, mas qual é o sobrenome? Daí eu, Rosa... Ai. Não, não, senhora, mas qual é o sobre... Aí fica, né? Aí eu tenho que dizer, não, não é Ana com dois Ns, é um, an... é um N só. Não, mas é, é Ana mesmo ou eu tá reduzindo nomes? Não, não é Ana, é a Ana. Isso é uma coisa tão simples, né? Uma vez eu era garçonete quando eu cheguei e um cliente chegou e perguntou, seu nome é Ana mesmo? Eu falei, Minha é. Mãe. Ele assim, ah, não, eu achei que de repente pudesse ser algum apelido, tipo Anastasia, um nome comprido. Mas por que, não, gente? Amigo, não, não. Puxa papo, né? Puxa papo. Tem tempo, tem tempo. Minha então, acho no... que essa eu tava imaginando aí, no... nome fácil, nome. nome ótimo pra usar, ainda tem Gente. problema. E limo. Ana Rosa, né? Não tem segredo nenhum. Exato, nem. não sobrenome. tem segredo. Aí eu não é o sobrenome. Mas é o sobrenome? É, amiga, é o sobrenome. Vamos lá, vai. R-O-S-A, vai. Senhor! <risos> É assim, gente, então esse negócio função. esse negócio de nome na, ai meu Deus na Catalunha é muito engraçado porque é, as pessoas repetem, né, tem os mesmos todo mundo tem o mesmo nome, sabe é assim, não Verdade. tem variação de nome, Sim, e é. aí eu lembro, primeiro que tem um nome que é o um nome clássico catalão de homem, é pau é, super famoso como como assim? E é paz. E significa, assim, e significa paz em catalão. E é um nome bonito. Ah, significa gente. paz. Quer dizer, é o contrário de paz. Vamos ah. combinar aí, né? Tem muitos nomes em catalão que têm esses <risos> significados aí duplos. Mas enfim. E aí eu lembro, eu solteira, entrando no Tinder. Ivan. Não, mas Ivan, Ivan já vi. Pau, pau, pau. Não, pau, pau, pau assim. Pau não dá, pau. Porque pau, pau não dá pra apresentar pra, pras amigas. Não dá, não tá. Ninguém vai, vai todo mundo rir. É, Ivan, mas Ivan já vi. Já vi, Ivan. Não, esse é outro Ivan? Sabe, tipo, os nomes são os mesmos. E você entra numa pira, assim, porque é tudo com o mesmo nome, sabe? Fala que e, loucura. Eles é, é, é muito doido isso. E, é, e eu não tinha essa noção, que é muito da região. Hum, então, hum. assim, você já sabe de cara, por exemplo, dependendo do nome da pessoa, que aquela pessoa não é dali, ou que a família não é catalã. Porque o nome não é catalão. E o idioma, o idioma é um idioma com... Tem uma sonoridade forte e tal. Então tem uns nomes meio, sabe? Às vezes, meio assim... Hum, esse nome, tem certeza? Uhum. <risos> Então, é muito, eu acho muito engraçado esse lance do catalão. O catalão já me rendeu boas risadas, já. Mas, mas eu o... adoro pau não dá, porque as amigas vão rir. Realmente, não, não, dá, não, não dá. Esse é o pau, galera. Não dá, não dá gente. Não dá. Não minha dá, filha, não. minha filha, quando tava começando a andar, vai na pracinha. Vai, leva a menininha pra pracinha. Aí, o menino começa a agarrar e dá beijo na boca dela. Qual é o nome do menino? Pau. Eu, minha filha não, não tem condição. Não. Seu primeiro beijo foi com o pau. Não dá, não dá. Não tem não, condição. Não. <risos> ai, ai. Agora, outro quadro sem nome. Vamos lá. Próximo quadro sem nome. Sem nome. 
<risos> uma história de relacionamento não precisa ser de amor não mas história de relacionamento com o estrangeiro porque eu acho que quando a gente se relaciona a gente vê o tamanho né, o, a imensidão de diferença que realmente a gente tem a gente está ali no, naquele lugar novo a gente faz parte daquilo mas quando a gente começa a se relacionar a gente vê que cara é muito diferente mesmo né? é, é. A minha que me vem à cabeça instantaneamente é a relação que eu tenho com esse meu chefe, meu chefe de agora, meu chefe do NHS. Eu nunca, nunca, nunca tive um parceiro de trabalho como esse cara. É um homem de 62 anos, né? Tem uma, uma, uma vibe muito paizão, né? Ele veio me filha também. Ele tá se aposentando em dois anos, um ano e meio, dois anos. Então ele tá tentando me colocar na vaga dele. Ah, então, que ele tá, ele é diretor de comunicação, então ele sabe que ele vai sair daqui a um ano e meio, ele me vê com muito potencial, então ele me quer naquela vaga, tudo que ele faz é muito positivo pra mim, então assim, na minha, é, na minha carreira eu não poderia ter um chefe como esse cara, então, reunião com o, o, o diretor médico, que é o cara mais importante do hospital, é pra ele ir, ele me manda, ele, não, Cinti, tu vai, eu, eu, eu confio em ti, tu, tu se garante, vai lá, vai lá, e eu vou morta de nervosa, e fala pra mim, ele, você pega as oportunidades que eu tô lhe dando. E ele, oh, sabe, eu sou uma pessoa mesmo me carregando, assim, né? Então, me levanta, é um cara que eu tô no trabalho, tô estressada, falo pra ele, ai, meu Deus, acabei de sair de uma ligação, esse cara falou isso, falou isso, falou isso, ele olha pra mim, ele, sente sente olha pra mim. Mulher, relaxa. <risos> Aí ele fala, alguém morreu? Aí eu falei, não. Aí ele, minha filha, aqui no hospital é assim, se não morreu, bola pra frente. Então, assim, é um cara que me coloca no chão, me acalma, sabe, elogia, fala muito curioso, quer saber da minha vida, quer saber do Brasil, é uma pessoa que é aberta para educação, é, por ser um cara muito tradicional, bem, bem mais velho, ele é cheio daquelas coisas meio é, do velho britânico, né? É, Black Lives Matter, aí ele vem All Lives Matter, aí eu, vem, senta, senta aqui. Deixa eu, te ele, deixa eu te explicar. Senta aqui, senta aqui. Aí ele vai, mas ele quer ser educado, sabe? Ele não, uh -huh. ele não fica, ai, senti, me poupe, ele fala, mas por que que é assim? Por que que eu não posso falar isso? Por que que tu acha que é ofensivo? E ele tá aberto pra todo tipo de comunicação. Então a gente conversa sobre racismo. A gente teve uma conversa outro dia sobre privilégio branco. Gente, que ele quase me abraça, né? Porque eu tava tentando explicar por que que a gente fala privilégio branco. E por ele ser um homem branco não se sentir tão ofendido, mas assumir ou olhar pra dentro e ver o privilégio dele, enfim. Então assim, ele, hoje em dia, seria, eu diria que é uma, é uma presença muito forte na minha vida pessoalmente, porque é um cara que a gente tá... Eu, eu vejo que tem uma interação muito interessante, eu tô aprendendo muito com ele, mas parece que ele tá aprendendo muito comigo. E na minha carreira, sem igual. É um cara que eu vou dizer que se eu chegar na vaga dele, que, é, que o título é Head of Communications, né, do hospital, se eu chegar lá, é porque ele me colocou lá. Eu diria que tem um pouco de mérito, claro, mas tem muito dele fazendo esse caminho comigo. É ele vendo o que é que eu tenho que fazer pra chegar lá, e ele tá abrindo com todo o propósito, que é pra eu ir. Então, assim, não tem bloqueio, não tem é, competição. É, é, eu, eu tava numa reunião agora, eu, eu tava dizendo no começo, né, que eu fui promovida. Eu tive que ficar, no que a gente divide o escritório, eu tive que ouvir a conversa, né? Ele tentando vender pro RH por que eu tinha que ganhar essa promoção. E a mulher perguntou qual é a razão pro incremento, né, do, do salário. E ele foi falar de mim pra essa mulher do RH 
Tipo, que eu, eu entrei no, no hospital, ele achava que eu tinha um set of skills, eu tinha umas qualificações, umas, umas qualidades, mas que eu tava, obviamente, claramente, excedendo essas qualidades. E que eu tava desenvolvendo. E começou a me elogiar. Aí e eu fiquei assim, olhando pra ele, ele piscando o olho, ele falando e piscando o olho. Que aí ele desligou o telefone e eu fiquei, Glim, cara, obrigada. Ele, eu não falei nenhuma mentira. Então, assim, é muito massa. Porque não tem nada além disso, sabe? Não tem uma coisa de tipo, ah, ele tá flertando. Ou, ah, tem outro interesse. Não tem, não tem. Ele tá. Ele quer me colocar naquela posição e quer deixar o mais confortável, o mais fácil pra mim possível. E eu vejo uhum. nele, tipo assim, caralho, que homem massa, né? Um homem levantando a gente, um homem vem, vem, vamos que vamos. Então, ele, eu diria que foi assim, tô aprendendo muito com esse cara, que é um britânico tradicional, veão. <risos> Legal. Né? Mas que é, tá sendo assim, pra mim, agora, nesse momento, incrível. Ah, de repente ele tá aprendendo com você, tanto quanto, e por isso que ele tá fazendo isso, né? Hum, Às vezes a gente é, né? E você? E Lili. Eu? Ah, eu vou pular as regras de novo, porque eu tenho uma história muito boa. Eu adoro que a Lili faz as perguntas, mas ela não vai responder essa pergunta, não. Eu vou responder não outra pergunta. Não quero, não. A bola é minha. <risos> a bola é minha. Eu vou contar uma história, de, não de relacionamento com estrangeiro, mas de relacionamento com brasileiro, com família. Porque essa história é muito boa e eu tava contando esses dias e é, é, é demais. A minha avó fez 90 anos, né? Minha avó, uma das minhas... As minhas duas avós estão vivas, uma tem 96 e a outra 92. Gente, é, é incrível. Quando a minha avó fez 90, a de 92, é, essa avó minha é muito, muito próxima minha, né? Muito, assim, a gente cresceu grudada, eu cresci grudada nela, ela foi minha segunda mãe mesmo e ela é apaixonada por mim. E eu não pude vir, né? Foi uma época da, da minha vida que não, não rolava de eu vir e tudo mais. É, pro aniversário dela. E aí fizeram uma festona de 90 anos. Acho que ela vai fazer 93, na real. E aí... <risos> As pessoas ficaram meio inconformadas que eu não ia estar presente. E, cara, a minha família ah. mandou fazer um totem de tamanho ah, real. Gente, adoro. Um, de tamanho real com uma foto minha. Um totem meu. Gente... E a o Brasil minha tem avó, que ser estudado mesmo. Cara, e a minha avó chorou. Todo mundo começou a chorar porque ah. eu olho esse totem. Ele existe até hoje. Eu olho e eu tomo susto com esse totem. Parece muito real. Então esse totem passou por coisas que eu não passei. Porque ele, depois dessa, dessa, desse aniversário da minha avó de 90 anos, que foi incrível. A vovó tirou foto comigo. Comigo, né? Oh. Com o meu totem. Cantou, cantou abraçada com o Totem. Ai, que fofa! Coisa mais fofa do mundo. Só que depois, eles levam o meu Totem para churrasco de família. Ai, eles, colocam, eles colocam biquíni no Totem. Claro! Aí tem, aí tem história de, tipo, criancinha da família que o Totem tá no banheiro. Onde? Põe a Liliana dentro do carro. Ai, que <risos> aí carro. leva a Liliana para não sei aonde. Aí põe a Liliana dentro do banheiro. Aí a criança... A, 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 a filha da minha prima mamãe, vai pro banheiro, mamãe eu não consigo fazer cocô com ela olhando pra mim <risos> e esse totem tá na casa da minha mãe e toda vez e minha mãe mora num apartamento de dois andares e toda vez que eu subo pra estender roupa fazer alguma coisa, 
Tala, eu... Sabe? Ai, meu Deus do céu! Puta que pariu! Toda vez que... E esse totem assombrou todo mundo também. Do mesmo jeito que ele fez a alegria de todo mundo, ele assombrou muita gente. E eu acho essa história tão linda, Perfeita. tão engraçada, mas tão linda, porque, tipo, assim, tão mostra... Tão brasileira. Mostra como é que a gente é com família, como isso é tão importante, e isso quem mandou fazer foi a irmã da minha avó, vocês acreditam nisso? Foi a irmã Olha da minha avó que mandou fazer. Sim. Uma foto sua, uma foto sua, e tipo, elas fizeram esse, essa surpresa pra mim. Hum, hum, não foi hum. só pra minha avó, elas não me contaram. Então, quando eu fiquei grávida, elas fizeram um chá de bebê pra mim. Com o meu torto. <risos> tipo, juro pra vocês. E aí, quando eu vim pro Brasil, tinha fralda. Eu não precisei comprar fralda, tinha fralda hum, pra minha filha. Hum. Tipo, tinham vários presentes, várias coisas que eles fizeram no meu chá de bebê. É bizarro, sabe? Que é até hoje bom, esse né? totem existe e é como se elas tivessem. É, elas, porque foi a mulherada da família, né? É, que se mobilizou e que se mobiliza pra levar o totem pra lá e pra cá. Então eu acho isso muito. Eu acho isso muito. É muito engraçado e muito lindo ao mesmo tempo, sabe? Que é a minha maneira de me manter presente. Ai, que bom. É, é fofo, né? Amei. Gente, eu não consigo pensar. Eu tô exausta. <risos> Eu tô exausta. Ela eu tô aqui na São 9 horas da noite. A Ana deve estar assim. Ah, é porque é, ele gente. cozinha, né? É porque ele cozinha. E Ai, eu, ele eu... não é só o lenhador. Ele não, não só corta ele... a lenha não, lá não, fora, viu, mas ele viu? faz a janta. Folgado, cara. Olha só, trouxe a comida aqui pra mim. É assim, porque começa a ficar tarde. E aí eu já tô aqui, ó, às 11 já. De não então sei vamos que... terminar com a... Ah, desculpa, desculpa. Vamos terminar com a mágoa da cabocla e a recomendação. Se alguém tem uma reclamação pra fazer, que fale agora ou cale-se para sempre. Reclamar? Não, acho que eu reclamei demais já. Tem nada pra reclamar. A vida tá boa. A vida podia ser pior. É só o que eu posso dizer. Eu me, sinto no, no, eu me sinto que eu não posso reclamar. A gente tá passando por uma fase tão, tão louca nesse momento que só é da gente estar tá gravando né? nesse momento tá bom. É, não, eu concordo. Mas geralmente a gente reclama do lugar onde a gente tá. Tipo, alguma coisa chata do país onde a gente mora. Mas eu, eu, eu nem sei. Essa pandemia eu tô meio de saco cheio dela. Já me... me <risos> ah, é. Ah, é, tá bom de né? parar, tá bom de acabar. Tá, não aguento mais não, que entendeu? Bom, eu bom, tive que arrumar, arrumar as malas, vem pra cá, vem pro Brasil, correndo, o pai vai morrer, o pai não morre, graças a Deus, mas aí o pai teve Covid, eu vim pra ficar com meu pai, pra visitar o meu pai, eu não pude visitar, porque depois que ele teve Covid, depois que ele saiu da intubação, a gente descobriu que era Covid, aí Sim. põe um homem dentro da, do isolamento, um mês depois que ele teve Covid, sabe? Canseira. É louco. Canseira. E outra coisa, Covid, você lembra no começo que a gente mal conhecia uma pessoa afetada por Covid, né? Todo mundo Hoje tem, não né? tem uma pessoa que não tem Todo uma pessoa mundo. afetada por Covid. Na família, não, na primeira onda. Eu, gente, quem é que tá pegando esse Covid? Que eu não conheci ninguém com Covid. E o hospital lotado, mas eu não conheci ninguém com Covid. Aí hoje, quem é que não conhece uma pessoa que perdeu, que, que ficou, que sofreu, que... Gente, que loucura, eu não aguento mais, e realmente, é, eu fico assim, eu não gosto de reclamar, até do clima, tava nevando semana passada, hoje fazendo sol, vai chover, depois, gente, pode, pode acontecer o que for, a gente Virou tá tudo em pezinho, tá tudo reclamando. vivinho, comendo, tá louco. Verdade. Não, é, eu Deixa eu recomendar, eu vou recomendar então uma, eu queria recomendar o Instagram de uma menina brasileira que é muçulmana, Sim. e ela chama Mariam, 
com M no final, chame, com CH, C-H-A-M-I. É, é uma história muito legal, porque ela tem muitos seguidores, ela posta direto agora, e ela conta muito como é a questão de ser muçulmana. Né? A gente muito sempre tem aquela coisa... Né? Porque a gente que mora aqui, a gente acaba convivendo, né? A gente vê muito, a gente sabe que as pessoas têm, é, são muçulmanas, que tem muita mesquita, porque Londres é muito diverso muita diversa, mas no Brasil não, né? Não. E eu tenho visto a, os posts dela e acho maravilhoso, porque além de ser muçulmana, ela é muçulmana no Brasil. Então imagina, né? Uma gente! caridade. No Brasil. E aí, ah, é. agora a gente está na época do Ramadã. Sim, e eu verdade. não sei se vocês viram que muita gente está postando uns íconezinhos agora nos stories, tudo coloridinho, estrelinha, templo, lua, não sei o quê para ganhar seguidor, ou porque não sabe o que, que é, não tem relação nenhuma. E aí, não só ela, como outras muçulmanas também brasileiras que seguem, estavam explicando o porquê né, de usar esse símbolo, que não é apenas ir ali e publicar um símbolozinho que é bonitinho, que é uma torre com uma estrelinha. Sim. Né? Então, toda a explicação do Ramadã, o que, que era. Então, estou amando acompanhar, assim, ela é Ai, bem vida massa. real. Ela explica da forma que é muito clara de entender que, assim, que nada é obrigado, tudo que ela faz é porque ela quer, né? E quebrando todos esses preconceitos que a gente tem, né? Às vezes, ou coisas até por falta de informação mesmo, né? Então, essa é a minha recomendação da semana. Ai, que bom. Ai, muito bom. Eu já vi essa menina. É interessante mesmo. É, é doido, né? Ver, Meus porque eu não, eu não conheço nenhuma brasileira muçulmana. Nem eu. Eu trabalhei é, é com muçulmanos legal. em Florianópolis, tem uma rua que é cheia de loja e eles dominam, assim, né? Inclusive, eles falam árabe, era super estranho. Imagina, passava ali naquela rua, escutava um monte de gente falando uma língua estranha, sei lá quantos anos, 20 anos. E eu trabalhei numa loja deles. Então, para mim, eu falei, nossa, é muito diferente, né? E... Mas não via mulheres cobertas, né? Tem bastante, uhum. tem as escolas lá em Florianópolis. Mas acho que ainda é uma coisa muito... muito muito raro. Pequena, assim, né? Muito Sim, raro é. mesmo da gente ver. E você, Cíntia? Recomenda Minha recomendação que... nesses tempos loucos é que você, se puder, puder pagar, tiver tempo, faça terapia. <risos> Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. Excelente. É muito bom. Eu, eu, às vezes, quando eu falo para as pessoas que eu faço terapia, as pessoas falam, mas qual é o problema? Cíntia, eu não sabia. Pensa que a pessoa tá para se suicidar, <risos> ah. né? Aí eu falo, fala, não, menina, mas é só, pra, é só pra conversar, só pra, entendeu? Aí quando eu falo, não, é muito importante, é incrível a, a diferença que faz quando você tira uma hora da semana pra focar em você, pra focar nos seus pensamentos, pra focar no, no, nos seus devaneios. Faz uma diferença imensa, nem que você não tenha nada pra dizer. Às vezes eu vou fazer minha sessão, aí eu ligo o Skype, aí ela, oi, Cintia, oi, aí eu falo, mulher, eu não tenho nada pra te contar. <risos> Aí ela vai e fala assim, então me fale como é que foi o trabalho hoje. Aí acaba que vai puxando, e por que, que você se sentiu assim? E por que, que você falou isso? Você sabe por que, que você se sentiu assim? Aí acaba que é uma das melhores sessões. Então assim, pra quem tem condições, que eu sei que não é uma coisa, um investimento barato, pra quem tem tempo, é a melhor coisa que eu fiz. Então recomendo, acho que já todo podcast que eu participo eu recomendo terapia. <risos> Mas é mesmo. Façam. Não, é à toa que tem gente aí fazendo terapia 20, 30 anos e não vai parar, É né? verdade, tá. gente. Ah, eu tá. queria achar uma terapeuta boa. Eu fiz, mas não... Sabe quando não dá liga? Eu ah, também eu tive que procurar coisa algumas. Dessa questão. Hum. É, porque assim, ó, eu acho que a questão não é a terapeuta boa ou terapeuta bom. A questão é a linha de terapia que eles trabalham. Eu acho. E é claro uhum. que com a identificação com a pessoa, né? Porque uhum. às vezes a gente tenta, alguém tenta, ah, não vou fazer mais porque não gostei. 
mas é muito diferente, né? São linhas muito diferentes. Então, não dá para desistir. Quem começar a desistir, tenta de novo. Exato. Sim, não, é. é verdade. A minha recomendação da semana vai ser o curso que eu estou fazendo, que é o Primeira Pessoa, de uma escritora chamada Tati Sabadini. É... Eu tô numa pira de autoficção agora, eu quero escrever meu livro de autoficção, então, não que seja um curso sobre autoficção, mas é um curso para você é, focar em você, na sua escrita e um pouco disso da primeira pessoa. E é um livro, e é um, um... eu fiz outro curso com ela, mas esse curso, assim, tá sendo muito, muito legal e ela também é uma pessoa legal de seguir, a Tati. É... Muito bom. E é isso. Só dou, Ai, curso, só, dou, só dou recomendação de escrita aqui, né? É, tá mas ótimo. tinha uma recomendação que você que me bom. passou antes da gente gravar. Não sei se você quer mencionar. Qual recomendação? Ah, é! O Satisfaz. Ah, Antes da tipo, gente começar a gravar, é. a gente tava falando de outra coisa. Aí a Liliana fez uma recomendação. Eu, eu esqueci de anotar, moro. Liliana. Só queria é, saber se eu anotar. Eu vou, eu vou dar essa recomendação mesmo. Olha só. Se você tá aí... É, triste sozinha em casa, ou não também, tá? Não ou precisa não. estar triste sozinha em casa também, não. Pode estar acompanhada. É, pode estar acompanhada também. É, tem um negócio chamado Satisfyer. Coloca no Google, mas quando você estiver assim, num lugar mais tranquilo. É, é um negócio interessante, pequenininho, que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua é, relação aí, talvez, com com prazer, vamos dizer assim é um negócio bom, gente vai, vai, mulheres, né eu não sei se serve Ei, pra homem eu achei não, aqui o chamado Satisfyer Pro é esse? É, eu acho que sim eu acho que serve esse, tem o pinguim também é pequititinho, é não, é, que eu saiba ele é pra mulheres eu não sei se homens usam também mas assim, quem quiser gente, vai na fé é nada, é né? <risos> nada é proibido nada é proibido Perfeito. É Muito isso, bom. meninas. Adorei. Ai, Também, que bom falar gente. com vocês. Falamos muito. Sabe uma coisa é, que a gente não, não fez? Não, ah. A gente usa arrobas, menina. Não que você ah, precise. É. Porque a gente tem 50 pessoas que escutam a gente. O chá, <risos> o chá Por tem. Enquanto, vamos chegar. O, o chá tem 800 só no Telegram. É. Mas assim, né? Vai que. Deixa os arrobas aqui. Vou deixar os arrobas. Eu estou no Instagram e no Twitter como Little Cintia, Pequena Cintia. Cintia é sem H, né? Cintia sem H. E chá com rapadura para quem quiser ouvir este podcast maravilhoso, quem ainda não conhece, que não vive nesse mundo. Amém! Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast.com ou pelo Instagram, imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio.